En dat is wel ook een beetje de manier waarop ik het steeds meer maak, merk ik. Dus dat je verschillende kanten belicht, niet één kant. Zonder, zonder te kiezen heel erg duidelijk voor iets. Ik geloof heel erg dat door verschillende kanten te belichten... er juist heel erg iets duidelijk wordt. Namelijk dat, dat mensen nooit één ding zijn... of dat er nooit één ding goed of fout is of goed of fout is gegaan. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier met Dylan Jurakoel. Dylan, welkom. Hi. We gaan praten naar aanleiding van jouw voorstelling Niet Gezien, Niet Gehoord. Die speelt komende week al, komende week al, op dinsdag 22 maart, woensdag 23 maart in de Grote Zaal. De voorstelling niet gezien, niet gehoord. We gaan het zo uitgebreider over die voorstelling hebben. Hoe je hem gemaakt hebt, hoe je erbij gekomen bent. Uh, Kun je heel veel zelf nu het thema noemen? Anders blijft dat een beetje hangen. Niet gezien, niet gehoord. Ja, waar gaat het over? Het is een voorstelling over uh, het meisje dat is neergeschoten in Rotterdam in 2018. Eind 2018 door haar ex die haar heel lang heeft gestalkt. En waar ze meerdere meldingen van heeft gedaan bij de politie. Vier keer aangifte in totaal. Uh, maar uiteindelijk is het niet gelukt om hem uit haar buurt te houden en is zij toch door hem neergeschoten. Het is een soort chroniek ja. van een vooraangekondigde dood. Ja, tragisch. Een ja. onbeschermde jonge vrouwen waarop ja. niet gehandeld wordt. Ja. ja. Daar komen we zo op. Ik ben ook heel benieuwd hoe je daarbij gekomen bent om deze voorstelling te maken. Maar eerst beginnen we altijd een beetje met... Ja, persoonlijkere vragen. Oh, leuk. Ja, we zijn altijd benieuwd naar hoe, hoe de biografieën van de makers uh, uitkomen op de onderwerpen. Ja, ja kut leven. Ja? Nee, ja. Oh, nee. Lekker, fijn. Ik heb een goede gast. Uh, Dylan, wij kennen elkaar een, een beetje beter. Omdat jij een voorstelling hebt gemaakt in het lunchtheater. Ook met Like Minds was dat. Werd toen geregisseerd door Julie van den Bergen. Door de schaduw heen heette die voorstelling. En jij was uh, heel erg aan het begin van die voorstelling ook. En jij was heel betrokken. En je was ook heel liefdevol. Het was een heel persoonlijk onderwerp. Die, het was een hele persoonlijke voorstelling. En dat was ook wel mijn eerste... Nou ja, grote voorstelling. Heel serieus allemaal. Mm-hmm. Lunchtheater. En uh, dat heb jij toen uh, heel goed begeleid. Uh, zo aan de zijlijn. Dat vond ik heel fijn. Ja, ja. Ik vond het ook leuk. Het was een mooi resultaat. Het ja. kwam echt heel, ja. heel goed. Uh, ja. oh, altijd weer stressen aan het ja, grond. Het ja, het was wel stressen, ja. ja. Maar ja, dat hoort bij het vak, denk ja, ik. Ja, zeker. Ik uh, keek even op je Wikipedia-pagina en hm. ik zag dat jij ook Europese studies hebt gedaan en Duitse taal- en letterkunde. Klopt dat? Ja, wist je dat niet? Nee? <laughs> ja, bachelor, ja. Oké, okay. had ik eigenlijk helemaal niet verwacht bij jou. Nee, nou ja, ik heb, ik heb eigenlijk twee levens gehad. Mm-hmm. <laughs> ik heb een leven voor theater en na theater en ik heb altijd geprobeerd om dat een soort van te mixen, maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Ja, ik was op mijn zeventiende klaar met het VWO en toen moest ik iets Zoals iedereen iets moet als hij net klaar is met school. Uh-huh. En ik deed al heel veel jongere theater. En ik had wel al kennis gemaakt met toneel. Ik zat altijd in de schoolmusical. En ik zat bij de gasten, zo heet dat nu. Toen heet dat nog Jong Rast. Jongere Theater 020. Dus ik was wel echt wel zoekende en bezig. En ik ja. zat heel erg in het theater. En da- daar had je de alle jongere clubs. Ja, en ik had ze allemaal gehad. Ja, ja, precies. Die club, ja. Daar had je een enorm netwerk in. Ja. ja. En, maar hoe kwam je dan op het idee om je aan te melden bij de universiteit? Nou, ik had ook wel altijd wel een fascinatie gewoon voor studeren. Gek genoeg. Ik vond leren ook leuk. En ik vond ook wel 
ik vond het ook wel een gek idee om gewoon meteen naar een toneelschool of zo te gaan. Dat, werd niet per, dat was niet heel erg in mijn hoofd. Ook mijn vader en moeder die vonden dat niet per se een heel goed idee. Het was niet verboden, maar het was wel zo van... Ja, toneelschool kan altijd nog. Kan ook als je twintig bent, doe maar eerst even een studie. En, dus, en dat vind ik ook wel verrassend. Uh, ja. Je noemt je, je ouders. Uh, je vader is directeur ja. van Podiumosiek ja. in West. Ja, grappig hè? Uh, en die zegt dan toch tegen zijn ja. eigen eigen bloed van, nee, doe dat maar niet. Tot op de dag van vandaag, hoor. <laughs> Hij zegt, ja, wanneer ga je nou echt werken? Nee, ja, dat is inderdaad, ja, dat, daar schuurt het ook wel soms. Ja, hij is theaterdirecteur, van, hij heeft dat opgezet. En het is wel, hij zit wel echt aan de zakelijke kant. Mm-hmm. Dat heb ik ook moeten leren, dat dat heel iets anders is dan waar ik mee bezig ben. En hij, hij raadde dat inderdaad af, want hij vindt het toch wel... Hij ziet hoe moeilijk het vak is, denk ik ook. Oh, ja. Ik probeer een beetje vanuit hem te spreken. En hoe moeilijk het is ook om, om gewoon mee te tellen... Ja. Dat is ook zo. En ik denk dat dat de angst was ook. Van, nou ja, wil ik mijn dochter in zo'n uh, molen mee laten draaien? En dat vindt hij volgens mij nog steeds soms wel moeilijk. Ook al denkt hij wel van, oh ja, het is hier en daar wel gelukt. Ja. Maar nee, dat deed wel pijn natuurlijk. En dat doet nog steeds soms pijn. Ik heb geleerd om daar minder waarde aan te hechten... wat, wat zij daarvan vinden of ja. dat, dat zij andere dingen voor zich zien. Alleen toen was ik 17, dus toen wist ik het zelf ook nog niet zo goed... En toen dacht ik dat ik ook gewoon slim wilde. Ik wilde ook, ik was ook altijd, ik wilde altijd heel slim zijn. Mm-hmm. <laughs> uh, dat is ook een beetje van huis uit, weet je wel. Doe zorg dat je gewoon op orde bent, dat je gestudeerd hebt, dat je weet van de wereld en dan uh, mag je praten. Dus jij ging naar de oude mannenhuispoort? Ja, dus ik ging naar de oude mannenhuispoort, ja. En naar het PC Hoofdhuis en het Bunghuis, wat nu fucking Soho Hotel is geworden. Mm-hmm. <laughs> of Soho House. Yeah. Ja, dus uh, dat buurtje was wel even een paar jaar mijn nieuwe leven. Maar ik heb nooit mij echt een student gevoeld. Iets in mij zei altijd, dit is niet wat je gaat doen. Heb je het geprobeerd om je erin te werken in het studentenleven? Ja. Hoe? Nou, überhaupt door het tweede jaar gelijk nog een studie te doen, alsof eentje niet genoeg is. Aha. Ik dacht, nou, hier leer ik te veel van alles wat. Ja. Ik wil echt één ding goed en dus... ik wil ook graag naar Duitsland als theatermaker. Dus er zat wel altijd zoiets in mijn achtergrond. Naar Duitsland als theatermaker, dus ik ga dan Duits studeren. En dan, want daar maken ze echt vet theater, echt rauw. En, dus zo kwam Duits erbij. Maar ik heb wel geprobeerd om gewoon bij die studentenverenigingen en zo aan te sluiten. En dan die borrels. Maar ik voelde me heel erg een buitenstaander. Ik voelde me ook heel erg een Turk. Achteraf gek genoeg. Terwijl ik gewoon Amsterdammer was, mijn hier geboren getogen. Maar het was zo'n andere cultuur, zo'n andere vibe, zo'n ander soort mensen eigenlijk bijna. Witte mensen van. Nou ja, vrij wit en ook wel vrij anders denkend. Omdat ik dan altijd nog dat, dat theater achter de hand had, mm-hmm. voelde ik, wilde ik ook nooit volledig kiezen voor dat studentenleven. Ja. Dus het is een beetje dubbele, dubbele standaard. Hey, en waar, waar ligt dat dan aan dat. Is, is het het theater uh, wat al te zeer in je bloed kriebelde? Ja. ja. Of was het de literatuur en de, en de theorie die tekortschoten voor jou? Wat... Uh, goeie vraag. Mm, ik vond de studie op zich, heel veel vakken, vond ik heel interessant. Ik vond, wij hadden heel veel Europese literatuurgeschiedenis. Bij Duits moest je echt wel analyseren en uh, bepaalde teksten analyseren en essays schrijven. Dus ik heb daar heel veel van opgestoken en ik vond dat ook echt wel heel leuk. Maar het was heel erg inzoomen. Dus ik moest bijvoorbeeld ook oude, oude Duitse uh, uh, teksten schrift, gaan ja. uh, analyseren. Dat ik echt dacht, waar, wat de fuck ben ik aan het doen? Wat dat is... die, als je dat schrift leest, dan zijn de effe, dat zijn de, dan ja. de, de essen en zo. Ja. ja, dat is lastig. Ja, lezen, dus ja. dat was wel soms dat ik dacht, wat doe ik hier? Maar ik wist altijd van, nou, ik ga dit even doen en dan, dan ga ik iets anders doen. Maar ik heb er heel veel aan gehad. Het is niet zo dat ik, 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 ben, ik heb er ook geen spijt van. Alleen, het was gewoon niet het hetgeen wat ik echt wilde, ja. blijkbaar. Gebetensvraag, heb je die studies afgemaakt? Hoe, in hoeverre ben je, ben je er gekomen? 
ik heb ze de, de studies afgemaakt, de scripties niet ingeleverd. En de, de Europese scriptie, die ben ik nu aan het afmaken. Wauw, oh, tof. Omdat het gewoon een erekwestie is geworden van... Ja, je hebt het gewoon fucking al die vakken gehaald. Ja. Ik ben nu ook een heel leuk onderwerp aan het, uh, aan het doen. Namelijk cultuurpessimisme in het werk van Michel Houellebecq, mijn favoriete schrijver. Ja, ja, ja. Dus dat is ook niet iets wat heel ver van me afstaat. En dat kan ik ook gebruiken in mijn theaterwerk, al die literatuur die ik daarvoor moet lezen. Maar ik, moet, ik, ik heb gewoon een hele lange omweg gemaakt. Ik was ook altijd de laatste waarvan mensen zouden zeggen... oh, die gaat nooit haar scriptie inleveren. Maar dat bleek dus wel. En nu heb ik er even een beetje ruimte voor om dat te doen. Dus ik ga dat doen. Wow. Daar ben ik mee bezig nu. Super. Ja. Zet hem op daarmee. <laughs> ik kan me ook voorstellen, ook al ben je wat ouder... het is nog steeds super lastig om een scriptie te schrijven. Of, of ja, het is, is ook wel lastig. Maar ja. het is vooral nu lastiger omdat je de taal een beetje verleerd bent. Mm-hmm. En de stijl en de manier van analyseren... dat is gewoon net ja. iets anders dan een theatertekst schrijven. Ja, ja. dat lijkt me. Ja. ja. Leuk te horen. Je vertelde alle uh, jongere clubs in Amsterdam heb je gezien. En je hebt ook bij Like Minds al meerdere dingen gedaan. Hè? Deze, ja. deze voorstelling is gemaakt en geproduceerd door Like Minds. Ja. Ja. Hoe, hoe ver ga je terug met, uh, met like een mooie Minds instelling? Like Minds is een uh, grappig verhaal ook. Ik had dus alle jongere theatergroepen gehad in Amsterdam. En toen was er alleen nog Like Minds over. En dat was een beetje... Nou ja, toen was het best wel een moeilijke club om in terecht te komen op de een of andere manier. Mm-hmm. Ze hadden geen audities of zo, ze moesten je maar net zien. En ik weet nog dat daar iemand zat, die kende ik nog van de, de, de gasten, Jong Ras toen. Toen zei ik, ja, je moet even mijn naam noemen, ik wil daar ook. Zei, toen had ik nog zo'n, ik wil daar ook heen. Wie was dat? Dat was uh, Abdullah, hij is helemaal gestopt nu hoor, met toneel, maar hij zat daar. En toen heeft hij dat gedaan, dus toen kwam mijn naam terecht bij Casper... Kasper... Nieuw in huis. En die heeft mij toen uitgenodigd voor een gesprek. Daar heb ik me toen doorheen gebluft. En toen moest ik meedoen met een soort van bewegingsworkshop... waar ik helemaal niks van kon. Maar... Hoe lang is dit geleden? Twaalf jaar geleden. En toen hadden we een klein groepje jonge makers, noemden ze dat toen. Nieuwe garde heette dat. Die, die dan dat jaar of de twee jaar duurde dat volgens mij... daar wat dingen mochten maken en doen en lessen mochten volgen. En dat heb ik toen ook gedaan... Toen met ruzie bijna weggegaan. Twaalf jaar geleden? Ja. Waar ging de ruzie over? Nou, ik was, ik was vrij heftig toen ook. Ik was vrij uh, brutaal. Nou, nu doe ik alsof het helemaal, helemaal negatief is. Maar ik, ik, was, ik was heel stellig in wat ik wilde en waar ik heen wilde en wat ik allemaal kon ook. Ja. Ik was, uh, dus jij was de dader van de ruzie. Maar uh, wat was de trigger? Nou, ik denk dat ik me nooit uh, helemaal gezien en gehoord voelde natuurlijk. Dat zit er altijd onder, een soort minderwaardigheidscomplexje. Uh, en zij konden daar heel ver in mee. Ze hadden ook heel veel ervaring in het begeleiden van, van jongeren... die inderdaad niet op een school hebben gezeten... maar die wel talent hebben en die daarin moeten groeien. Maar op een gegeven moment was ik gewoon ook zelf nog zo erg zoekende in mijn leven... en wist ik echt niet wat ik wilde en voelde ik me niet gezien en gehoord. En om even de titel aan te halen. En toen mm. ging ik volgens mij... toen werd ik ook uitgenodigd voor een auditie voor Goede Tijden. En toen werd ik dat uiteindelijk ook. En toen zei ik ook, dat ga ik doen. Toen zei iedereen daar, nou, dan is het klaar met je toneelleven. Dat, uh, dat stopte, dat was toen nog, hè? Ja, dat tien jaar geleden. Een, ja, je mocht niet in soap spelen, nee. want dan zou je, uh, ja... Nee, het is van, nee, dat kan je doen, superleuk. Maar dan ga je elke dag in de make-up zitten... en dan is het toneel wat jij allemaal wil, wat je allemaal hebt benoemd, dat gaat, dat gaat niet uh, gebeuren. Dat vond ik toen heel stom. En ik vond het ook heel stom, want ik wilde altijd best wel moeilijk toneel maken. Ik wilde heel graag literatuur op het toneel brengen en zo. En dat lukte me nog niet zo goed. En daar voelde ik me ook niet helemaal begrepen in. En later heb ik gewoon ook gemerkt dat dat misschien nog een stap te ver was. Dat ik eerst naar mezelf toe moest, met mijn eigen verhaal, om volgens andere verhalen te kunnen vertellen. Ja. Maar dat is een leerproces geweest. En dat is wel ook daar begonnen. En dat, daar, dat zet zich nu ook daar voort. Dus dat vind ik wel mooi. 
Dus jaren later, toen werkte ik met Casper aan Carmen. Dat was een uh, kleine productie, die, die begeleidde dat. En toen zei ik, nou, ik wil wel een uh, nieuwe makersregeling aanvragen via jullie. Toen ja. zegt hij, nou, dat moet ik wel even bespreken daar, want... Uh, ja, er was toch een soort beeld over mij, weet je wel. Een boze vrouw en uh, moeilijk en uh, overal mening over. Maar dat was toen uiteindelijk oké okay en dat is ook gelukt. Dus daar is dit het resultaat van eigenlijk Precies. door de schaduw heen en deze voorstelling. Even heel kort, nieuwe makersregeling. Dat is een ja. regeling bij Fonds Podiumkunsten... waar je kan aanvragen als aankomende maker... samen met een instelling ja. uh, om een soort tweejarig traject af te lopen. Dat moet je van, van tevoren helemaal bedenken. Ja. Dat is een beetje de heilige graal voor jonge theatermakers om ja. dat uh, te krijgen. Oh ja, zeker. Tuurlijk. Gaat ja, is wel waar. Het gaat om best wel wat geld en je hebt direct een partner erbij. Ja. ja. En de voorstelling, niet gezien, niet gehoord, is ook in het kader van die regeling gemaakt, ja, toch? Ja, nog wel, ja. En door de schaduw heen ook. Dat zijn de twee voorstellingen die ik, die ik in het kader van uh, de nieuwmakersregeling heb gemaakt, ja. ja. <laughs> dus dit is, je, dit is de, het einde daarvan? Van je, van ja, je, dit is het einde. Ja, van je... En het is ook niet zo dat ik, dat ik dit had bedacht toen ik de nieuwmakersregeling schreef. Dus dat is wel grappig hoe dat soms gaat, dat, je, dat, dat, dat het niet helemaal synchroon loopt. Maar dat mag ook wel, als het een goed verhaal is, vind ik. Mm. Dus ja. Hoe ben je op het verhaal terechtgekomen? Nou, ik zag het nieuws zoals iedereen. En ik dacht, zoals veel mensen, van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat was in december 2018. Ik had net gedoerd volgens mij. En toen kwam ik thuis en dacht, wat is dit nou? En toen heb ik het even laten liggen. Maar wel een soort van, wow, hier zit wel echt een soort van racisme onder. Dat voelde mm. je gelijk. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En toen verscheen het onderzoeksrapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is gewoon openbaar gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar de, naar, uh, de stalking van die jongen. En um, toen ik dat las, toen dacht ik, nou ja, als je dit op zich al voorleest onder elkaar. Het is echt een soort horrorfilm. Ja. Wat er allemaal, welke stappen er steeds ja. overgeslagen worden. Kun je nog even de naam noemen van het meisje? Homera heet het meisje, dat is neergeschoten. En uh, de stalker heet Bekir E. Ja, Sprak het jou aan vanwege het racisme, wat er uit dit verhaal wazemt? Nee, verschillende dingen. Het is haar achtergrond, ze is Turks. Het racisme, dus zoveel meldingen doen, maar ook steeds verkeerd begrepen worden, blijkbaar. Het wordt niet gezien als stalking vanaf het begin, maar als eer gerelateerd geweld. Nou, dan dat gaat het al valikant mis. Ja. Uh, daar zit het, daar, in dat spoor zit het ook best wel lang. Ja, dus als een Nederlandse vrouw wordt gestolkt, dan heet het stalking. En als het in een Turkse uh, milieu ja. zich afspeelt, dan is dat iets van hun. Dus dan doen we er niks mee. Nou ja, dat, ik zou dat niet zo plat willen zeggen. Maar het is wel natuurlijk zo dat... Ik weet niet hoe die gesprekken zijn gegaan. Dat staat, ja. dat staat, maar er is iets misgegaan in de communicatie. Dat is ook wat ik steeds blij, er is blijkbaar iets misgegaan. En er zijn heel veel vooroordelen geweest... blijkbaar door de medewerkers van Veilig Thuis... van Slachtofferhulp, van, van de politie. Waardoor ze dat... In, in, in dat hokje hebben gestopt. Ja. En dat heeft te maken met... en dat is ook waarom ik toneel hierover juist wilde maken. Te maken met dat we toch nog niet goed genoeg naar, naar elkaar kijken... en toch nog niet goed genoeg inleven in de achtergrond van de ander. Ja. Dus we denken van, nou, dat, dat zal het wel zijn. Maar dat, dat is het niet. Ja. Hoe ben je te werk gegaan? Het onderzoeksrapport helemaal gelezen. Heel veel interviews gelezen. Heel veel kleine dingen opgeslagen, zoals... Dat ze een heel levendig meisje was. Dus dat dacht ik van, oh ja, daar kan ik wel wat mee. Hoe, hoe stom dat ook klinkt. Maar ook dat ze stiekem een kat had gekocht. En die in het trappenhuis bewaarde. Maar ook gewoon de feiten. Die heb ik ook wel echt uitgewerkt. Het zijn echt ontzettend veel feiten. Dus ze zitten ook echt niet allemaal in de voorstelling. Maar de belangrijkste. En toen kwam er een soort kortsluiting. Toen dacht ik, ja, wat, hoe moet ik hier nou een voorstelling over? Mm-hmm. <laughs> wat moet ik vertellen? Want mm-hmm. ik hou niet van... Ik geloof heel erg in mijn eigen waarneming en mijn 
perceptie als maker. Dus ik hoefde niet een reconstructie te maken van mezelf. Dat wilde ik ook niet, want dan, dat zou een heel ander proces geweest zijn. Maar ik dacht wel van, hoe, hoe kan ik haar een stem geven? Want ik had alles gelezen, maar ik hoorde haar niet. We zagen haar niet. En volgens mij moesten we haar nood en haar angst voelen. Of moeten we dat voelen om, om nog meer door deze te zijn van wat er is misgegaan en hoe, hoe zij zich gevoeld moet hebben. En dat is ook wat je vaak terugkrijgt van mensen die komen kijken van, oh ja, wat heftig. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon even in haar. Dus hoe bang is zij geweest? Dus toen ontstond er een stem, eigenlijk vanuit een levende herinnering noem, noem ik dat, waarin ze hem, hoe ze hem ontmoet zou hebben. Ik wist wel dat dat via social media was gegaan, maar verder niet. Dus dat ging ik dan een beetje invullen vanuit mezelf en mijn eigen jeugd, hoe je... Hoe je heel erg door gezien te worden toch een beetje opleeft. En ja, op die leeftijd wil je ook soms gewoon proeven aan wat liefde is. Dat, dat, die zin komt ook voor in de voorstelling. Mm. Proeven van wat liefde is. Ik heb toen een, een soort van meisje geschetst in een levende herinnering... waarvan ik veel zelf heb ingevuld. Ik heb de dood beschreven. Dus ik las heel veel over hoe zij is neergeschoten in het fietsenhok. Is ze naartoe gerend en toen schoot hij nog een keer... Maar ook daarna, dus hoe ze begraven wordt, de rituelen de, vanuit de Turkse gemeenschap, weet je wel. Doden mogen geen make-up op, ja. worden in een lijkwade. Uh, Zijn binnen dit drie dagen ook gebeurtenissen die je probeert in te beelden van ja. hoe dat dan is? Als ja, je hoe dat dan is. gewoon kogels tegen je aankrijgt? Nou, ik heb niet letterlijk de kogels uh, beschreven, maar wel, wel dat zij... De, een van de eerste zinnen is van, het is gebeurd, ik hoef niet meer bang te zijn. Ik hoef mm-hmm. nooit meer bang te zijn. Ja, nee, maar nog voordat je die woorden op papier zet, heb je je verbeelding helemaal aan de vrije loop gelaten? Is dat een belangrijke bron geweest om... Ja, wel de verbeelding in hoe angstig je je kan voelen. Dat moet wel, ja. Ja, dat wel. Dus hoe, je, hoe, je, hoe wanhopig je ook kan worden van... De bureaucratie die er ook gewoon is. Want het is echt niet alleen maar dat er mensen fout hebben gemaakt. Maar er is ook een heel ingewikkeld systeem omtrent stalking. Om dat, om dat aan, aan te geven en aan te pakken. En op de juiste manier te verhelpen. Dus daarin heb ik me wel verdiept. En ook wel heel erg teruggaan naar van hoe als je jong bent. Hoe, hoe dan, kijk, nu zijn we allemaal wijs en weten we van... Oh nee, dat is een gek. Dat is een narcist. Daar moet je voor uitkijken. Maar als je 16, 15 bent, dan, dan zie je dat nog niet. Nee. Daar moest ik wel echt naar terug. Ja, dan krijg je aandacht en dan bloei je eigenlijk bloei je op. op. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ze, dat ze het stiekem veel moest doen in het begin. Dat zit ook in de voorstelling, dat het stiekem... Dat dat... Maar ook vrij snel zo van, nee, de ouders moeten elkaar ontmoeten. Dat is ook echt gebeurd. De ouders wisten van zijn bestaan af. Alleen ze wisten niet dat hij veel ouder was. Daar komt ze op een gegeven moment achter tijdens een alcoholcontrole. Dat is een feit. Dus daarin zit er zo'n grijs gebied waarin ik steeds probeer in te vullen... van hoe dat dan gegaan zou moeten zijn. Kijk, ik weet wel hoe dat gaat als men een hand komt vragen, ongeveer. Dus dat, dat probeer ik dan uit te beelden van hoe zo'n meisje zich helemaal uh, inleeft... en helemaal opbroeit van het idee van, oh ja, ik, ik word op mijn hand... en ik heb, een, ik heb straks ook een liefde, weet je wel. Dat, ik geloof... is, dat is gebeurd. Hij heeft haar om haar Ik hand... weet niet of zij echt om een hand hebben genomen... maar ik weet wel dat, 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 zij, dat de familie wist dat hij er ook was, dus... En als je met elkaar om wil gaan, dan moet daar wel iets gebeuren. Dan moeten de families elkaar ontmoeten. Ja. Daar moet iets gebeurd zijn wel. Ja. Anders wordt het niet helemaal gedoogd. Ja. Dat is wel wat het is, ja. ja. En dit onderzoek, heb je, daar heb je een tekst van gemaakt, toch? Ja. Je hebt dat geschreven. Ja. In je eentje? Ja. Vrij uh, intens ook. Dus het was niet zo, ik ben daar niet twee jaar mee bezig geweest. Maar ik had eerst een soort half uur durende tekst. 
een gegeven moment heb, had ik een bron te pakken. Dus ik begon vanuit de dood te schrijven dat het net was gebeurd. En dat ze eigenlijk naar zichzelf kijkt. Dus ze ligt dan daar. En dan al die stappen die gemaakt moeten worden. Dus dat ze binnen drie dagen vervoerd moet worden naar Turkije. En dat ze eigenlijk niet naar Turkije wil, want wie zoekt haar daar op? Toen kwam de, ook de stem van de levende herinnering. Dus hoe zij elkaar hebben ontmoet. Hoe ze ook in paniek raakt als ze erachter komt dat, dat hij helemaal niet de leeftijd heeft waarvan ze dacht dat hij dat had, 24. Hij bleek 31 te zijn. Mm-hmm. Tot aan het einde dat, dat zij ook mishandeld wordt door hem. Dat zit er ook allemaal in. En later kwam er nog dus, toen dacht ik, ja, maar ik mis nu, ik noem dat klaagzangen. Dus dat haar boze geest, haar geest die nog geen rust heeft gevonden, eigenlijk nog wil zeggen tegen de mensen van wat er allemaal is misgegaan. En daarin heb ik dus gezocht naar feiten in het rapport die ik haar laat zeggen op het toneel. In een vorm van een soort van klaagzang, om even de literatuur erbij te halen. Mm. Maar dat is, ja, ja, dus dat is een beetje... En toen ontstonden er drie stemmen en dat is wel ook een beetje de manier waarop ik het steeds meer maak, merk ik. Dus dat je verschillende kanten belicht, niet één kant, zonder, zonder te kiezen heel erg duidelijk voor iets... Ik geloof heel erg dat door verschillende kanten te belichten er juist heel erg iets duidelijk wordt. Namelijk dat, dat mensen nooit één ding zijn of dat er nooit één ding goed of fout is of goed of fout is gegaan. Ja. Heb je ook in hem verdiept? Krijgt hij nog verdieping in het verhaal? Hij spreekt wel in de voorstelling tegen haar, dat laat ik haar zeggen. Ik, ik las bijvoorbeeld dat hij hele mooie woorden gebruikte om haar uh, in te palmen en zo. Nou, dat, vind, dat is als maker natuurlijk heel fijn om dat te lezen. Dus ik heb wel een paar van die, van die stukjes waarin hij haar verleidt eigenlijk via de sms. En die laat ik haar zeggen. En daarin zoek ik, ben ik wel gaan zoeken naar hoe iemand die... Eigenlijk heeft hij een soort prooi, want hij, hij heeft het eerder ook ge- gedaan bij iemand anders... Hoe hij zo'n meisje helemaal inpalmt, hoe hij haar verleidt, wat voor woorden je daarvoor gebruikt, daar ben ik me wel in gaan verdiepen. En ook hoe zo iemand mm-hmm. <laughs> zo in één keer kan, kan, kan klappen, weet je wel. Dus als je afgewezen zijn angst voor afwijzing is, uh, of nou ja, afwijzing was voor hem het ergste wat er kon gebeuren en dat gebeurde ook. En hoe die dan flipt, dat zit er ook in. Dus ik heb hem wel een stem gegeven, maar niet, hij is niet op het toneel en dat is ook gewoon een keuze geweest ja. op een gegeven moment. Ja. Op een gegeven moment was die tekst klaar, ja. maar toen het was ook een première datum en er werd een repetitielokaal gehuurd en je ging met een bepaalde groep mensen daarin. Over wie van die mensen zou je het nu willen hebben? Uh, een groep viel wel mee, dat was Stijn Hoes en Monique Merks. Uh-huh. Stijn ja. Hoes is uh, de geluidsontwerper waarmee je ja. al uh, vaker samenwerkt. Ja, en uh, Monique Merks was de regisseuse. Ja, laten we het over... Uh... Monique hebben Monique misschien, hebben. Oh, die was nieuw voor jou. Um, ja, die was nieuw voor mij, ja. En Monique heeft heel lang Maas Theater geleid ja. in Rotterdam. Het jongere productiehuis, Jeugd en Jongeren Theater, heeft ze heel veel geregisseerd. Net gepensioneerd wat dat betreft. Ja. En nu heb jij haar opgepikt ja. om jou te helpen. Ja, dat was een beetje zo, omdat ik wilde ook deze voorstelling voor jongeren spelen. Dat was voor mij heel belangrijk, omdat ik dacht, ja, het gaat jongeren aan. Het was een jong meisje, dus uh, zo ontstond ook de samenwerking. En ik vond het belangrijk dat het in Rotterdam ging spelen. Dus zo ontstond de samenwerking met Walhalla. En in mijn achterhoofd was een beetje van, het moet misschien een jongere voorstelling worden. Maar eigenlijk kreeg ik daar ook gelijk een allergische reactie van, want ik geloof gewoon in voorstellingen. Niet per se, ja, er is wel een verschil tussen als je ja. voor vierjarigen een voorstelling maakt, maar jongeren van 16, 17 jaar, hoe, ja. hoeveel anders kan dat zijn dan een gewoon een reguliere voorstelling? En je hebt nog steeds die drang van de literatuur en het grote Duitse toneel. 
Ja, oké. Okay. Nee, maar dat is wel grappig. Want tijdens het schrijven moest ik wel terug naar een soort directe taal. Omdat ik wel onbewust heel erg dacht van... Ah, het moet misschien ook voor jongeren wel behapbaar blijven. Dus dat is voor mij ook een uitdaging. En het is best wel goed gelukt, kan ik zeggen. Dat vind ik fijn. Uh, dat ik dat ook kan. Dat ik niet alleen maar moeilijke dingen hoef te kan schrijven... maar ook uh, soms heel direct... Maar zo kwam ik ook een beetje op het spoor van Monique, omdat zij daar natuurlijk heel veel ervaring in heeft in, in jongere voorstellingen maken. En ik kende niet al haar werk, maar ik vond, ik vond haar wel altijd heel sterk in haar interviews. En ik vond haar ook wel durven kiezen of zo, een mening durven geven en daar hou ik altijd wel van. Dus toen dacht ik, ik ga daar haar eens contacteren, koffie drinken. Mm-hmm. En, en dat klikte heel erg. Zij heeft een pad bewandeld... Lijkt een beetje op waar, hoe ik het ook bewandel en ook heel erg zoekende geweest tijdens haar, haar, haar loopbaan. En ook, uh, zoals ze zelf zegt, vrij laat pas heel erg succesvol geworden, voor zover wat succes ook mag zijn. Maar dat, is, dat, is, dat, dat klikte heel erg als twee vrouwen of zo van twee verschillende generaties. Ja. En ook, ze had heel veel met het onderwerp ook wel. Ze kon dat voor zich zien en ze kon vooral ook mij voor zich zien. Dat vind ik ook altijd belangrijk. Ja. Dat zij zag wat voor een speler ik was. Ze zei bijvoorbeeld, ja, jij denkt heel snel. En dat doen jonge mensen ook. Dat kunnen we ook b- proberen te vertalen naar het toneel. Nou ja, dat zijn dingen, daar heb je wat aan. Ja. <laughs> en wat heb je daar dan aan? Wat, wat nou, dat je, dat? Dat, je, dat je elementen transporteert die al in je zitten. Of die, waar, 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 die, ja, die al in je zitten als maker, als performer. Maar ook die je kan uitvergroten. En ook, het is gewoon fijn als een regisseur ziet wat jouw kracht is. En ziet waar je kracht ligt. Ook je zwaktes, ja. overigens. Maar uh, in dit geval was, het, was dit wel ja. iets waarvan ik heel erg op aanging. Dat weet ik nog. Ja. ja. Gewoon lekker uitgaan van de krachten, werken met het materiaal wat er is. Ja. Uh, ja. En ze is een hele goede begeleider, ook gewoon vanuit begeleiden. Dus ze, 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 ik heb met meerdere mensen gewerkt en zij kan wel echt heel goed begeleiden en luisteren naar wat jij wil. En daarin ondersteunend zijn zonder ja. op de voorgrond te treden, ja. maar ook zeker niet op de achtergrond te zijn. Ja. Je speelt de voorstelling dus ook helemaal zelf. Het is een solo voorstelling. Ja. Het repeteren van een solo voorstelling lijkt mij, ik heb dat nog nooit gedaan, maar lijkt me ergens iets heroïs en ook super spannends. Ja. Waar liep jij tegenaan? Wat, weet, wat heb jij nieuw geleerd in dit repetitieproces? Nou, ik zei tegen Stijn, ik zei, ik heb het idee dat ik voor het, dat ik echt een professional ben nu, toen we een beetje aan het einde van het proces waren. Maar dat heeft te maken, ik merkte dat er natuurlijk komen er altijd stemmen op van, oh ja, dan moet je weer in je eentje en dan moet je allemaal dragen. En, is het, en dan, dat, dat doe je alleen, dat is altijd het moeilijke aan een solo. Dus je hebt wel een regisseur en in dit geval een muzikant die je meehelpen en zo, maar die zelftwijfel, die is er altijd. En die is misschien ook wel noodzakelijk. Dus dat was er zeker. Het fijne was wel dat Monique gelijk de eerste die zei, ja, oké, okay, ga maar staan. Dus niet... Uh, eerst twee weken lezen, want dat is ook altijd heel gevaarlijk. Vooral als je een solo-voorstelling maakt. Dan schuil je yeah. letterlijk achter het papier. Dus dat was heel goed van Monique ook. En dat, dat vond ik ook heel fijn. En, en ik merkte ook gelijk dat, dat heel veel angsten eigenlijk al weg waren. Zodra ik toen de eerste keer op de vloer stond, dacht ik... Ja, het maakt ook niet. We maken het gewoon nu met z'n allen. Maar en dit, deze voorstelling is wel heel... Is niet mijn verhaal. Dus je moet wel zoeken naar een bepaalde integriteit elke avond weer... Ik sta niet, ik vertel het verhaal, maar ik voel mezelf niet. Ik, voel, ik vond het bijna gek om applaus te halen, bijvoorbeeld. Ik heb daar echt tijdens de repetitie hebben we het daarover gehad. Van, ik zei: Het voelt gek om applaus te halen voor dit verhaal. Maar goed, dat is ook een ritueel in het theater. Dus dat hoort erbij. Dus dat doe je dan uiteindelijk. Maar omdat het zo niet mijn verhaal is. en ik echt een eerbetoon probeer te geven aan dat meisje. en ook daarin is dat. Het, het is heel sober. Het is een sober stuk. Dus 
te veel, te veel invulling wordt het weer te heftig van, te weinig, dan komt het weer niet. Dat is, dat is heel moeilijk als speler. Dus als speler was het voor mij wel een uitdaging om daar een nieuwe balans in te vinden. En veel bewuster ook. Waar ik in door de schaduw nog meer op overleven stond. En de, gewoon het stuk maar maken en dan maar doen, was ik nu veel bewuster in dat proces. Dus daarom dat ik zei van, nou, ik, voel, ik heb het gevoel dat ik eindelijk een professional ben. Ja, Leuk, leuk. En tegelijk moest je dus de hele tijd met zekere eerbied ja. naar... Humera, ja, Humera. Er, is, er, is gewoon, er zijn gewoon nabestaanden. Ja. Het, is, het is nog vers. Ja. De familie vond het ook lastig. Bijvoorbeeld in het begin wilden we haar naam in de titel gebruiken. Dat vonden ze echt ingewikkeld, omdat het gewoon nog heel vers lag. En nou ja, dat trek je op een gegeven moment. De anderhalf week voor de première trok ik me dat wel een klein beetje aan. En ik dacht van, oh ja... Het is natuurlijk wel gewoon echt gebeurd. Want op een gegeven moment ga je daar ook van weg. Hè? Je maakt gewoon een stuk. Ja. En je weet wel dat het waar gebeurd is. Maar als ik daar constant mee bezig ben... Dan, dan... is het op een gegeven moment jouw materiaal ook. Ja, uh, ja, ja eventjes. Dus, ja. Ja. En wanneer is, de, is het contact met de familie begonnen? Vrij snel al uh, in de zomer vorig jaar al. Toen we dus haar naam in de titel wilden gebruiken. Toen waren ze in principe voor. Dus toen hebben we dat ook gedaan. Maar toen er wat publiciteit was... In november toen vonden ze dat toch wel ingewikkeld... omdat ze veel reacties kregen vanuit de gemeenschap... en niet zo goed wisten wat ze moesten verwachten. Toen hebben we het uiteindelijk veranderd naar niet gezien, niet gehoord. Wat ik eigenlijk een veel betere titel vind... ook omdat het gewoon geen reconstructie is. Mm-hmm. Maar een interpretatie uh, van, van een gebeurtenis... en van wat er mis heeft ja. kunnen gaan. Ja. En de familie heeft de voorstelling gezien? Had je tussendoor nog contact? Nee, dat heb over het... heel bewust ook niet. Want nee. dat is dus ook juist omdat het mijn eigen interpretatie is. Hoef ik, ik hoef nooit als maker. Ik heb ook een Videoland-serie gemaakt. Dan vragen mensen dan ook, heb je, de, heb je die mensen gesproken? Nee, ik lees heel veel. Ik probeer me in te leven in, in welke afslagen er gemist zijn. In dit geval afslagen in, in communicatie. En dan maak ik er mijn verhaal van. En dat, dat is ook de vrijheid die we moeten hebben. En dat is volgens mij ook hetgeen waar, waar, je, waar de meeste diamanten liggen. In die zin, juist door die inleving en niet vanuit feiten en alles moet kloppen... Dan ontstaat er soms iets wat soms misschien nog wel heel dicht bij de waarheid kan liggen. Hm. Of in ieder geval heel voelbaar kan zijn. Ja. 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 Ik snap het. Maar ja. het is ook een mooie... Ja, balans die je dan moet zoeken, die dus uh, komt met het feit dat je een actueel verhaal doet. Wat waar ja, en ik is. snap dat het gevoelig ligt. Ja. Het is echt niet zo dat ik daarmee weg wil lopen. Nee. Maar ik, ik probeer daar wel echt wel met eerbied mee om te gaan. Ja. En het is ook echt wel voor haar geschreven. Ik vind echt dat zij meer stem verdient. Ja, en dat heeft ja. ze denk ik wel met deze voorstelling wel een beetje. Voorstelling is heel goed ontvangen, hè? Ja... Ja, blijkbaar, ja. <laughs> ja, de voorzitter is heel goed ontvangen. Had ik, ook niet, ik had dat niet, niet verwacht, maar ook niet wel verwacht. Het is gewoon, ik vind het altijd mooi om te zien ook hoe, hoe het publiek het ervaart. Dus in, in Rotterdam merkte je ook, omdat het daar natuurlijk... Het is echt wel schaamd nog daar nog over wat de, hoe dat mis heeft kunnen gaan. Het speelt daar nog best wel erg, meer dan in Amsterdam natuurlijk. Hoe het publiek daarop reageert en ook hoe mensen de voorstelling vonden, dat vond ik... Dus hoe ze er naartoe kwamen. Heel veel, we hebben helemaal niet zoveel aan. Ja, we hebben wel wat interviews gegeven. Kranten, artikelen en zo. Maar we hebben, ik heb niet actief gewerfd bij instanties of bij, bij scholen. Ja, scholen dan wel om, om ze naar de voorstelling te krijgen. Maar dus ik vond het heel bijzonder om te zien dat mensen toch hun weg vonden naar, naar de voorstelling. En ook dat er een gemengd publiek op afkwam. En dat vind ik heel mooi om te zien. Want dat is wat, wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, maar wat moeilijk is. En door dit verhaal merk je dat er andere mensen ook op afkomen... die normaal niet zo snel de weg vinden naar het theater. Ja, te gek, te gek. Ja. ja. Je bereikt ze echt. 
Hartelijk dank dat je bent komen vertellen. Jullie ook bedankt dat ik hier mocht komen. <laughs> en, we zien, en we zien je volgende week weer. Ja, en ik ben er volgende week. Kom kijken allemaal. Ja. Yes. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het fijn om te luisteren? Mooi. We hebben natuurlijk weer meer afleveringen in voorbereiding. Volgende week zitten hier Joost Spijkers en Peer Wittebols... die met hun lied Welkom Thuis genomineerd zijn... voor de Annie M.G. Schmidprijs van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En daarna, de week erop, volgt toneelschrijver Nick Brukman... die gaat vertellen over de nieuwe Bellevue lunchproductie Vader en Moedertje. En we hebben veel meer leuke gasten in het vooruitzicht. Iedere zaterdagochtend vroeg kunt u deze gesprekken horen... Overal waar podcasts te vinden zijn. Abonneer je. Doei. Theater Podcast. Podcast.